0: 其实这一路跌跌撞撞的走过来，家人也是真的就是默默的在帮助我们，在在这里也是真的很感谢他们一路的支持帮助我们一路的成长，这样。所以家人这一集要听，感谢你
1: 们，<笑>先感谢太太
0: 。对，太太真的是非常大的一个助力哦，感谢太太，我回去赶快那个立刻行动。
1: 欢迎大家来到小老板的拆弹人生，我是频道主持人尤胖。第一次收听的听众呢，我简单介绍一下，这个频道是透过创业前辈以及专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破财的频道。在创业的过程中，一定会遇到很多的阻碍，而这些阻碍呢，就像是炸弹一样。前辈们的经验就像是拆除炸弹的方法，可以帮助准备创业或正在创业的你少踩一些坑，少走一些歪路。本集呢，是我们创业前辈的经验分享系列，主题是从代工走到自。创品牌的难题是什么？我们本节来宾邀请到木笔家的创办人李恩凯先生，我们欢迎
0: 他。h e 大家好，我是李凯凯，这个我就也叫他凯凯其实
1: 我们之前就认识了。好，那我这边先帮他简单做个背景的介绍。其实凯凯原本跟太太是住在台北，从事这个舞台设计的工作，而且薪水算是高的、哦、那后续呢，他们回到台中的大甲创业，从事这个原木笔的代工。在代工六年之后呢，他们决定要自创品牌，就是现在的木笔家。那木笔家呢？在2022年荣获了三项大奖，分别是 PCOD 台中原创、台湾绿工艺、台中市青年创意品牌特色标章。在今年的年初，更荣获今年2023年的台中市十大伴手礼最佳新人奖好礼奖章，还有幽默良品的。认证标章好，接下来我们就要切入我们的主题的嘛。我们一定很好奇，就是说到底从代工走到自创品牌，这整个过程是什么？所以我就想要先请教，可不可以跟听众聊一下？就是当初在台北工作，甚至你服务的像国家音乐厅或者是民华园这些单位，非常知名的单位，从事这个舞台设计的工作，薪水也算是很高。那为什么会决定想要
0: 回到台中大甲创业？可以跟大家分享一下因为这边工作比较独特性啊比较高，但是时间相对时间也跟。上班族的时间差很多，有时候、嗯。连续要加班两个月，根本都没办法休息，一天也要工作将近14个小时。那、啊、在淡季的时候，一个星期才上三天班，跟其他朋友的时间完全都搭不上去。最后我决定在开始创业走文创这条路，刚好在台中是有一个空间，那台北相对的就是没有空间可以放机器设备啊。嗯、就是跟我太太就决定就是来到台中发展。后来发现台中的步调时间根本也不够用，
1: 时间不够用，对不对？这边吼、哦、想要在往前问一个问题，就是说，回到台中大甲创业，为什么？就是为什么薪水高，然后从事工作时间可能是比较长，但为什么会想要创业？因为其实大家拢在家中逃 game 不好走哦。之前也跟你聊过，其实当老板真的是一件不容易的。那可不可以跟我们聊一下，就是说，那个、创业的起心动念
0: ？呃，创业刚开始创业的时候，也大家都会觉得想要啊，创业就是想要有自己的时间，啊，对,对,对然后自自己当老板啊，想要休息就休息啊，想要怎样就怎样，想要出去玩就出去玩。但是刚刚当初也是这样子想啊，对。可是真正开公司自己创业的时候，跟现实是差很多。现实的挑战就来了，是的。创业的起心动念我们聊到了
1: 。其实我刚,刚在背景介绍的时候，我有跟大家分享说，在2022年，哎，这边跟大家插一个小插曲。其实我就是在台中市的那个青年创意特色标章的那个活动里面认识到。然后我那个时候才，我后来知道说他在去年就得了那么多的奖，得了那么多奖之后啊，甚至在为了这个经营原木笔的行销。整个品牌上面也申请了原木笔。五金套件的专利，当然获奖很多，我一定是恭喜，真的是为他非常的开心。不过，其实我更好奇的事情是，从代工走到自创品牌，我很好奇说，为什么你想要参加这么多的认证比赛，还有取得专利？这样子的想法，在你经营品牌上面，是不是有什么特别的规
0: 划？嗯，谢谢谢主持人尤胖的。那参加比赛，除了得到大家的肯定，更是让我们的顾客购买到高品质的商品。有认证其奖项的商品，一定是受到大家。家的肯定，然后相对如果说你是要送礼，是会比较有一个面子。所以说，五而五金套件申申请专利，就是我们要走出跟别人一般的木质笔的风格是不一样不一样的。那我们这边申请的专利就是比较特别，就是你只要一支笔身，你可以去任意搭配到十一款。比如说，我今天想要换成钢笔、毛笔、钢珠笔、圆珠笔。好，自动铅笔、永恒笔这些东西，就是我们可以去任意去更换的。那、啊、这就是我们木笔家准备要经营品牌独一无二的一个想法。嗯
1: 、你刚刚提到一个，有一种笔，我第一次看到的时候，我都不知道什么意思。我要请凯来跟我们介绍，什么叫做永恒笔
0: ？呃，永恒笔它其实就是它前面的笔头是特殊金属合金做的。对。那写出来就会像铅笔那种感觉。呃、那至于说为什么叫永恒，就等于说。它毕竟是金属，就等于说你拿铁在纸上面磨，虽然会有磨耗。但磨耗非常非常的小，嗯、所以它是号称永恒。刚
1: 刚有提到，就是说你有申请了原木笔的五金套件，那它的目的是为了可以让笔身去做
0: 替换的动作。嗯，是的，就是这个专利。其实我们在之前在贩卖原木笔的时候，都会遇到一个很大的问题，就是、嗯、这个人很喜欢这个木头的纹路，<對>因为每个木头的纹路都是独一无二。那他很喜欢这个木头纹路，但是我今天把它做成原珠，却没办法把它用成钢笔。嗯、那他就想要用成钢。笔。以前是没办法，嗯、但是现在我申请了这项专利，研发了这些套件，你只要选择你喜欢的笔身，你想要变成钢笔、毛笔都可以，要选择喜欢的木头纹路、
1: 嗯。那以前的他们是用什么方法？为什么不能替换
0: ？以前的方法的话，就是你一个套件一个尺寸就和一个尺寸，钢笔有钢笔的尺寸，圆珠笔有圆珠笔的尺寸，嗯、因为笔芯的种类都不一样
1: 。哦，而且我之前好像我听你讲过，说它是用挤压式，
0: 对，它它那个是用挤压式，等于说是没办法去做一个替换。就算你要把它替换起来，它的外径尺寸全部都不一样，嗯、所以是没办法说，哦、我我喜欢这木头纹路，我想换钢笔就可以自由自在的换钢笔或那个中性笔。了解，等于是我选了我喜欢材质的
1: 笔身之后，其实我可以任意替换成不同的笔头拿去做使用，这样对。那整个变化性其实是大了非常多。好，刚有提到嘛，就是其实木比家在一开始凯凯创业的时候，其实从代工开始。那我们这个主题最主要也是谈到代工怎么走到自创品。那我就会想要问凯凯，就是说，你从一开始代工，而且将近六年的时间，你最后为什么会决定说不行，我想要走出自己木比家这个品？你的为什么会做出这样
0: 的决定？嗯，因为刚开始其实没有品牌代工赚代工费嘛。是。那虽然说不用出去摆摊啊、做宣传啊，甚至甚至一些也不用去开店。嗯、但是后来发现，越来越多人开始做代工的这个行业，你的第一个就价钱就会被一直被削价竞争。嗯，然后而且就是发现，就是客人原本绝对不可能一直跟着你的，那除非你自创品牌，打出独一无二的东西，顾客才会一直跟着你。然后也要一方面自创品牌，也是为了说提高自己的一些品质，让大家都能接受
1: 。这个自创品牌真的非常不容易。待会儿会请家分享。好，那。大家如果有去关注就是木皮家的粉丝团哦，其实可以看到凯凯常常会在粉丝团的照片中会提到，就是说，诶、欸，他为了要制作。品质很高的这个原木，它经常会需要采购这个高级的木料。那针对木料的选择
0: 啊，其实这边我就蛮好奇，就是哎、欸，在木料的挑选上，你是不是有什么特别的挑选法？是的，木料一定都要去经过特别挑选。有有些木料它虽然纹路很漂亮，但它不适合拿来作笔。所以我们从原本的木料材质从六十多种，然后依照客人的喜欢程度减减减，减到四十十几款，<的>然后又再精简。成二十几款，最后最精简的就是十款，而且就是最热卖的一般木料，嗯、而且这些木料纹路、颜色跟香味都是很特别的，当然也有高单价的木料。有时候真的是一块木料，真的就是一块就要四千多，但是、oh. 但是做出来有可能只能做到两支笔而已。但是最惨的情况之下，只能做出一支，也太恐怖了。运气好，当然啦，运气好的时候也是四支都可以做出来，这個、都不一定。但是木头真的就是天然的，那你这还没有火开、车好的时候，你根本不知道里面是什么东西。所以挑选高级木料，我们都会去看木头的纹路啦、啊、颜色啊、重量，这些都是会考虑进去。毕竟价格不便宜，而且有些就像我说的。切开里面是裂的，这些都是我们的一个很很大的一个损失啊。当然，相对就是高风险高获利这样子啊。
1: 听起来就是你没有切开，其实你根本就不知道说这个木材的状况是怎么样。我就想到说有一个东西跟这个很像，就是 you 有 YouTube 朋友打赌时、啊，他就看到很多影片，就是买一颗石头回来，然后切开来，知
0: 道说现在是上天还是像下地狱这样。是的、啊，非常紧张哎。是啊，就是不是说到天一张下去，不是天堂就是地哎、欸，对对对对对，真的真的。真的当然，木头这个也是有些很恐怖的，就是。是外面看起来很漂亮，但是一切下去、嗯、里面完全不能用，尤其是像树瘤这些东西，嗯、这些木头，当然就是里面是什么东西就也不得而知。嗯、有时候这切下去就是连一只都没有，但是你买来的时候就是要那些层
1: 。我好奇，像你刚提到说木瘤这个状况是可能这棵树本身它的生长的状况有一些。问题，可是外表是看不出来。比如说像树
0: 瘤这样不能制造笔身的原因是什么？树瘤其实它就是因为树生病，所以才长了一颗瘤，所以、啊、它但是它的纹路就是很漂亮，嗯、就是很你在切开来之前。你完全不知道里面是不是中空，因为你完全没有办法知道说它里面的一个情况。嗯、了解
1: 。刚刚有提到，就是说要挑选到一块好的木头，真的是不简单。我觉得很像艺术工作一样。那你的工作呢，其实是偏向艺术工艺的。那在艺术工作者自创品牌这个过程，我想要请教，就是说你觉得这个最大的困难，可以跟大家分享一下。是
0: 因为，因为我们这个毕竟不是属于生活必需品来，当然也有有些。客人在现场挑选，说：“啊，一支笔，苏菊才卖十十块钱而已啊你，你们怎么卖那么贵？”有时候听到这些，会觉得说受到一些打击啊。就是我们花了多少时间去制作这一支笔，当然就会觉得很信心受到打击。但是后来久而久之，会觉得说你要拥有这个品质，当然就是需要付出一点代价，也是希望说让客户能去看到说我们如何去从原木。取材，甚至做到一支笔花了多少时间、多少心血，甚至要做多少支笔之后，才有这样的一个功力跟品质，这就是一个经验谈这样子
1: 。我了解到木笔加整个制笔过程之后，我觉得我能理解这么高级工艺品它背后所要耗费的时间、成本跟压力，因为像刚刚凯凯有提到挑选木材这个风险，然后。你要制作的时候的那些风险等等的、时间成本等等的，其实都是非常的不容在艺术工作者里面啊，其实我会问这个问题，是因为我以前也访谈过其他艺术工作者，那也跟一些。可能从事艺术工作的来讨论跟请教，大家在专业上真的是都没有问题，但是大家很常会碰到一个问题，就是行销，就是艺术工作在行销上真的是不容而且艺术工作毕竟它不像是我们实际上去买一台 iPad 这样子这么明确看到一个实物的东西，它有很多它的创作的心血跟结晶在里面。我特别设计这个问题来跟凯凯来做这个讨论，我觉得非常感谢他的分享，因为他这样他的分享也是告诉听众们。当你在看待艺术工作者的自创品牌的时候呢，其实你可以了解到背后他们是花费了多少的心血。好，那木笔加码啊、呃，提供的是原木笔，可以提供这个专属刻字化雕刻服务。哎，我这边有一支，其实大家有看我 FB 贴文的话，就会常常看到说，我有发文的时候会把那个原木笔开开，制作了原木笔，把它泼上去哦，因为写起来真的很棒，而且重点是我很喜欢它的质感。那我这边想要好奇请教，就是说，其实购买者。你是不是像大多是军工教啊，或者是商务人士这样的族群？慕比家针对这些族群，是不是有什么特
0: 殊的吸引力？嗯，先谢谢尤胖那种喜欢我们家做的笔啊，我们家作笔，因为通常大家拿到绝对都是很喜欢。嗯，对，那其实我们最大的客群还是一般客，因为他们想要有拥有独一无二，嗯，甚至到现场看到喜欢就可以马上就可以拿得走，而且。我们可以在环境允许之下，我们都还可以免费帮人家刻字。这就是我们，我们为了免费刻字，我们甚至买了三台雷雕机，哦、就是测试雷雕机。甚至说各个环境不一样，我们就会搭配不一样的雷雕机，就是为了满足客户的需求。
1: 说到雷雕刻字哦，其实我觉得它珍贵的地方在于。所有的每一支笔都是可以刻字画，在雕刻的部分。而且我们那个时候在聊，有当过兵的人对永远忠诚，我相信应该是不陌生
0: 。对，当然就是会有一个想要属于自己的一个口号，或者是说想要我自己的座右铭在上面。那当然就是以前雷雕机真的是很贵，而且甚至台北有些一颗字，嗯、一动个雷雕机。最基本五百起跳，对啊，但是我们也是会想要说，客人刻出来的字，他们会觉得说不满意，那也变成说我们是一个无形的一个损耗，那、嗯、我们也是会吸收这些损耗，我们就会让客人喜欢最重要。这就是我们的回购客，其实还真的就是蛮多，就一直回来找我们，就是因为我们的服务品质真的是很好。
1: 哎、欸，说到这个刻字，其实我蛮好奇，有没有人就是曾经。请你刻什么？可能很多的字，或者是很特别的语句，这样
0: 。对，所以让我印象深刻的是一个客人，他非常喜欢的一句古诗，嗯，然后就要求我帮他刻了四句。然后因为雷雕机我们只能一次刻一排，<对>所以我就是变成说，在刻的时候非常压力非常大，就是一次只能刻一排，刻完一排，然后再用手工转另外一面去续刻。当然，如果说这四次。其中有一次不小心磕错了，那整支笔就要再重磕一次，所以那时候压力也是非常的大。
1: 哇，这个这个
0: 太厉害了，而且一句是七个字，对不对？呃，对，所以它相对总共是十八个字，是，就是、所以相对就是会字当然会变小啦，<對>但就是我們会有个意向在那边，但就是它。想要的，我们就是尽量满足它。太酷了，太酷了！所
1: 以盗墓笔加需要克制，赶快跟开。好、oh, ，那后面呢、啊？我蛮好奇，就是说
0: 创业到现在其实也蛮多年，嗯、你
1: 可不可以跟听众分享，就是你创业到现在你印象
0: 最深刻的事情？印象最深刻就是有一次真的是接到一个急单，嗯，一个星期要做三百支笔出去，因为他们是可能有采购的需求了。<對>那当然就是五金套件那些都是我们自己设计、自己去做出来，所以库存在五金套件库存量是一定。够的，对。但就是在木头加工部分，那时候原本就是我跟我太太两个人在做而已，但是变成说那么赶的工，工司就变成说要请亲朋好友来帮忙。所以那时候，呃，刻字刻字，钻孔的钻孔。那当然，我就是做最重要的，就是车车笔这个部分。可能甚至那时候也是一天要工作将近十六个小时，然后就站在站着车笔，所以。有时候，有时候会让我想说，以前在给人家请的时候，根本是没有办法说在短短的时间赚到那么多钱。嗯，但是现在有办法，说自己当老板，但是相对的压力也大，蛮大的。对，我觉
1: 得分享到一个很棒的点，就是你或许有机会在短期内，因为呃业绩的提升，所以提高你的报酬，但相对的压力是一定是倍增。所以还好，这个全家总动员，嗯，全家总动员。对，好，我们这个是个创业频道嘛，然后小老板的财大人生，哎，我们频道里面还是有“人生”这两个字哦，所以说创业会影响到人生。好，那我好奇就是说，当初你决定要创业的时候啊，你的家人就是有什么样的想法？他们是？支持还是反对？那你是怎么跟他们沟通的？这样
0: ，其实我们刚开始在创业的时候，家人都没有任何反对，但相相对也很多人就是会担忧，也会常常关心说：，啊，你的业绩行不行啊？你的怎样啊？或或者说家里情况还好，没有需要帮忙啊？所以其实这一路。跌跌撞撞的走过来，家人也是真的就是默默的在帮助我们，在在这里也是真的很感谢他们一路的支持帮助我们一路的成长，这样。所以
1: 家人这一集要听，感谢你们，<笑>先感谢太太，
0: 对太太真的是非常大的一个。助力好，感谢太太，回去赶快那个立
1: 刻行动创业嘛。其实创业一定会消耗你非常大量的时间，所以我其实我蛮好奇，就是说，哎，在创业的过程中，你是怎么去平衡你陪伴家人跟兼顾事业之间的这个一个时间的一个配调整？这样说
0: 真的，我并没有达到一个平衡点，我全部的时间几乎都花在工作上面，根本就很少花时间陪太太跟小朋友，更不用说家人的啦。所以，但是我也规划是在。我要两年之内把基础打打好，但是这两年的基础打基础的时间，可能是别人需要花五年的时间，但是你要五年的时间把它浓缩到两年的时间，就是相对的，你的你所花的时间必须要 double， 所以要付出真的。一些代价就是时间啊。
1: 刚刚提到，虽然说工作上因为时间很长，没办法啊、呃，太长时间陪太太很小。但其实我在 f p 都看到他们出游照，了，你看他真的是努力挤出时间陪家。而且我觉得，其实我刚听到一个关键啊，就是一定是跟太太在。这方面的沟通有达成到某某种的共识，才有办法一边拼，然后请太太帮忙 hold 住那个家庭，这样。所以我觉
0: 得这个对夫妻之间的沟通应该也是蛮不容呃，其实说沟通，与其不是说争执吧，因为有时候是我的行动力会比较快，嗯、然后太太有时候会觉得说我的不要那么动作不要那么快，会尽量减缓一点，所以有时候。我跟我太太两个人就是在拉锯，就是她希望我不要走，不要走太快。但是我觉得说，我赶紧把路铺好，我们后面的事才有时间比较可以悠闲。所以这也是很很两极化了
1: 。我我觉得这个是每个创业者都会碰到的问题嘛，因为毕竟创业不是只有自己的，的一定会连带影响到家人啊，或者父母。不
0: 过这就像一台车嘛，车
1: 总是要有油门跟刹车两者并行，只有油门没有刹车也是很危险，只有刹车没有油门车子不会动。所以就是感谢凯凯的分享啊。好呃，在最后的部分啊，你可不可以跟我们啊、呃，其他的艺术工艺品的创业者来分享一下，就是说还有没有什么来可以跟他们啊、呃、做一些经验的分享的？是
0: ，如果这些有要准备创业的，那你都还没有钱，那我觉得真的要先存一点钱，创业真的是很烧钱的。啊、嗯，那如果说你没有得到家人的支持，真的也是很辛苦啦，也是希望说花一点时间去沟通，然后让让家人看到你的。成效，这是真的很重要。那如果说你想要轻松过日子，那就代表说你真的还没有准备好，因为创业真的是要有决心。也要有钱，也要有家人的支持。那当然，如果说没有这些人跟钱时间的支持，基本上啊，根本是百个人创业，只有五个人能成功。那创业真的就是要花时间、金钱、精力，在你没有累积到一定的经验跟客群的话，没有赚到钱，要面对很多残酷的人事物，然后又没有得到家人的支持，一直泼冷水的话，你真的一路走来，真的会是很辛苦啦、啊。所以当，当当你准备好要创业的时候，最后提醒大家一个非。非常重要的事情就是先停停一下，看看别人如何做，先听一下别人如何说。但是有时候真的是不要停太久，停太久时间就过了。对，所以希望大家朝着自己创业的方向走。最后祝大家心想事成
1: 。感谢凯凯的分享。其实刚刚我听到的过程中真的是非常的感动，因为我觉得这是心态面的分享啊。就是说，当你资源、你跟家人的沟通都是有缺乏的时候，你自己的心态没有没有达到一个调整，可能会。真的非常非常辛苦，所以凯凯其实跟我们分享是，你还没有创业的人，你可以先做好一些准备，在做的完整一点的时候，你再进行创业的话，你的压力跟你的风险性也会点但是他还是有提到最后哦，就是说。但别停太久，别听太久，自己创业决定方向。好、哦，非常感谢凯凯的分享。今天呢，我们很高兴可以邀请凯凯来跟我们分享木比家从代工走到自创品牌的故事。嗯、那在最后的地方呢，如果你是独资合伙、个人工作室，或者是小型公司或夜市摆摊的小老板们，只要你愿意分享你的创业经验，可以再透过小老板的菜单人生加入官方 l i n e t 跟我联络，我们可以再约一个时间聊聊。那最后呢，你觉得如果本集的内容对你有帮助，也帮我们。追踪给五星评价。那后续的部分呢？我会再分享木比家的联络讯息在我们的简介里面。好，今天很高兴，感谢凯凯，谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜。